0: 听众朋友，大家好，欢迎大家在这个时候走进今天的学英调频，这里是学英星期，我是学英。生活中有没有看过一部这样的电影《致青春》？我想说到这样一个主题，很多人都有自己心里的想法。你的青春是怎样的？你还记得你的青春中谁是最重要的吗？渐远的青春。有些人的青春是用来怀念的，有些人的青春是用来祭奠的，而我的青春是用来变现的。郑微一只手提着皮箱，另一只手拉着一个行李箱，独自走在站台。学校报道，刘梦瑶，新疆人，一个坐了六个小时的长途客车，四十个小时的火车，独自到大学报道，后来成为我们宿舍长。秦云，哈尔滨人，父母哥哥一起陪他来学校报道，是宿舍里最小的一个。林杰，内蒙古人，妈妈陪着一起来。班主任乌龙把他分到了男生宿舍，我们后来叫他杰哥。我，陆思成，提了一个大的行李箱，一个小行李包，一袋老妈给买的火车上的干粮，外加内把。在角落里看到正威跟校正甜蜜的对白，一个人落寞地走在空无一人的校园小径，不料从楼上掉下了一块玻璃，他的鲜血滴在了刚下过雪的路上，颜色是那么的刺眼。秦云的男朋友来学校看她，为了她辞掉了一份国企的高薪工作，心甘情愿在这个城市里做一个卖场的楼层经理。从那时候起，秦云搬出了宿舍，跟严正在学校里做了一个一居室。除了上课，便很少在校园里见到秦云。严正是一个很体贴的男人。每天下班，都会给小云做好热腾腾的饭等他。不管什么节日，都会给小云买一份纪念礼物。小云骨髓炎住院做手术的时候，严正陪在小云的床前三天三夜，直到小云脱离了危险期。我们都以为他们毕业以后就会顺其自然的在一起，然而那一次。我知道了不一样的严正。大四快毕业的时候，严正去秦云家提亲。在那个小县城，结婚之前，男生需要去女孩家提亲，父母同意之后，才能让双方继续来往，以至于谈婚论嫁什么的。秦云的父母以及哥哥。强烈反对他们的婚姻，在一顿争执之后，秦爸爸一个巴掌将严正赶了出去。也正是这一巴掌，让秦云在亲情与爱情中挣扎了好久。也正是这一巴掌，让他们的爱葬送在十八九岁那天之后，严正经常去秦云父母开的那家小店闹事，最严重的一次。是严正把一桶油漆泼在了店门上、墙上，他大声地喊：“秦云，我娶不到你，你也休想跟别人在一起！秦云，你给我滚出来！我曾经那么爱你，你却这么对我！”严正拿着刀，走在去秦云家的路上。此时，一辆警车停在他附近，把他带到了公安局。后来，齐云离开了他们的那个城市，独自一个人出来漂泊，认识了李月，一个适合结婚的对象，却再也没有了。
1: 的，是假的。只有眼泪是真
0: 的朱小北被冤枉偷了超市的东西，与门卫还有收钱的阿姨大打出手。学校没有给他一个合理的理由，还让他负责赔偿。最后，他把超市砸了个精光。被学校勒令退学之后，大家再也没见过他。林杰第一次见到他的时候，吓了一条，俨然一个男生的模样，一条浅蓝色的牛仔裤，工形背心外面套着一件白色衬衫，一双白色帆布鞋，很短的毛寸。以及平胸，但我每次都不敢在他在的时候换衣服。后来大家也习惯了，还亲切的叫他杰哥。杰哥喜欢打篮球，喜欢肥大的 T 恤，喜欢白色的鞋子，最喜欢的还是童珊珊。我们隔壁宿舍的一个女生，她对珊珊的爱，超越了闺蜜的那种爱。多了一些情人的霸道与妒忌，很多次珊珊因为去相亲，把杰哥一个人丢下，这时候杰哥往往会回宿舍跟我们聊天、看电影、陪我们吃饭，我们也识趣的不去谈珊珊的事情。这种爱延续了四年，直到快毕业的那一天，杰哥跟我喝着珠江大曲，啃着鸭脖，我们就要毕业了。姗姗找了个博士生，家庭条件很不错，她终于如愿了。思辰，你告诉我，我们下次什么时候能相见？四年了，既然第一次跟你喝酒，既然是在毕业的时候。思晨你知道吗？从第一眼看到你，我就知道你是一个很独立的女生，但是你要知道。社会中有些事情不是你一个人就能做好的，你不能因为一些人对你的伤害就封闭了自己。借着酒劲，杰哥说了很多。从操场草坪，到宿舍地板，到各自的床铺上，不知不觉地睡着了。看到珊珊发的结婚照那天，给杰哥留言说：“珊珊结婚。”你看到了吗？嗯，我看到了，他去北京了。突然不知道怎么安慰杰哥，或许连杰哥自己都分不清楚他对珊珊是什么感情。杰哥四年没有谈过恋爱，跟男生们都是称兄道弟，对我们如姐妹兄弟，对珊珊，却是几乎形影不离。让人羡慕，可惜那都是曾经。珊珊结婚去了北京，杰哥开始创业，南下去了广州。后来的后来，再也没有任何联系。
2: 翻开一本旧日记，记载着一段旧恋情，每段都那么的甜蜜。往事历历在这里，曾看过多少的风雨，曾说过要到哪里去，曾做过觉得傻的事。爱过在这城市里，昨晚下了一场雨，让我忽然梦里见到你，躲在某个地方哭泣。好想紧紧抱着你，能否少一点？又、啊、一次从朋友口中听到你消息，我的心都在。都不你身你的，分手两年后，我还是想着你。多久没有见过你？现在你住在哪里？只怕有一天我们都会老去，只想留。
0: 一个男孩拿着水枪，冲着郑微跟软管，一阵狼藉。此时，李维娟从门口进来。她嫁给了一个五十多岁的老男人，有车有房，有她想要的钱，再也不用过苦日子了，再也不用回那个贫穷的小镇子。当然，那个与她一起复习高考的男朋友，也不会再想起了。大学四年，可能我最讨厌的人就是刘梦瑶。她势利，好妒忌，看不惯别人比她好。每天晚上熄灯之后，就听到她给她的男朋友打电话，一口一个“宝贝”，说完再见还要对着电话亲吻好多次，吵得我睡不着。但是刘梦瑶让我佩服的一点就是，各种大考小考，她比谁都认真。上课，我们总是坐在靠后的位置，而他一定抢在前三排。我们在宿舍里面打游戏、聊八卦的时候，他一个人戴着耳机在床上看书，也不理会我们，甚至忘记了是什么原因跟他打架。我将吹风机砸在了他的身上，他也用书丢我。你有什么了不起的？到底哪里惹到你了？你处处与我为敌，<笑>我就是看你不顺眼，怎么样？老年今天就是让你明白，老年不好惹。混乱之中，秦云、杰哥，还有隔壁宿舍的人都来拉架，直到两个人都挂彩了才罢休。然而从那次以后，我们却成了朋友，所谓的不打不相识。知道她也是一个可怜的女人。毕业那一年，她的男朋友跟她提出分手，说爱上了另外一个女生。他即刻启程去找了那个男人，终于用自己的第一次换回了他爱了六年的男人。拍毕业照的时候，听说她订婚了。她从新疆跟着男朋友到了云南，她妈妈给他们买的房子、车，男生家里什么都没有给梦瑶。我们都为他愤愤不平，因为谁都不知道他已经有了那个男人的孩子。至青春中，软管决定打掉孩子，开始新的生活。然而他的选择却是跟男人结婚，把孩子生下来。后来听说男人考上了公务员，听说他自己开了一家小超市，听说，他的孩子很可爱
2: 。几根一寸干。생일한영화에정지하면이길을흐르지않길을지금이가장행복한우리잖아면서도행복을느끼고내일은어디갈지뭘먹을지고민했잖아여기가진행복한우리의모습을여기부터시작돼
0: 陈孝正把正威再次带到海洋馆。正威对孝正说：“陈孝正，我们一起度过了青春，谁也不可以见谁的。青春就是用来怀念的。”而我呢，陆岩，我最爱的一个人，也是唯一爱着的一个人。第一次见他是闺蜜跟我聊他暗恋的一个小男生，那个男孩的旁边有另外一个人，穿着亮黄色的运动鞋，一身校服，随着广播里放着大张伟的《洗刷刷》，扭动着身体，晃着头。那天。我知道了，他叫陆岩。高二文理分科，看，看分班红榜的名字，在陆岩的名字后，我找到了自己的名字。更巧合的是，老师把他分到了我的旁边。高中的我们紧张而忙碌，突然觉得去学校是一件很幸福的事情。每天早晨，我会早一点去，买好早点，放在他的桌子上。每天的活动课，他要知道我没有吃饭，会在我的桌柜里面放一包蓝莓味的三加二的饼干，或者是我最爱吃的肉松面包。就这样，谁也没有打破这种简单的感觉，谁也不愿意承认彼此的喜欢。高考填报志愿的时候，我跟他填到了一个学校，谁料我俩都落榜了。调剂的时候。我一天了，跟他一个学校，在系统关闭的前五分钟，当我开心的以为我们会在一起读大学的时候，他换了志愿。正是这样，有了我与他家的相识，开始了荒诞颓废的大学生活。大学的时候，开始学会了喝酒、抽烟，喜欢五二零的新型形状的烟嘴，喜欢那种薄荷的味道。喜欢猫褐色的模样，喜欢小魔怪巧克力味道散发出来的烟丝味。从未料到，他来学校看我。当我接到他的电话，说在校门口的时候，我不敢相信。看到他的时候，自然是挽了他的胳膊，什么也没有说。我们看着彼此，顺其自然的在一起。后来的结局就是这样子。陈孝正从美国回来了，是著名的工程师，离了婚，有个可爱的混血女儿。然而，对于此时的郑微，对他说了一句话：“我曾经以为我没有你的爱会死，其实爱情死不了，它只会在最疼的地方扎上一针。然后我们久病成医，我们百病成钢。”陈小章，我很庆幸，我终于可以不爱你了。现在我们彼此都是无用之物。你可以走了。六年后，再次回到我们相识相知的城市，走到了我们曾经牵手走过的城市，给他打了一个电话，说了一句：“我回来了。”后来明白，青春就是这样。致我们终将逝去的青春，在青春中，总是要有点遗憾，才是最美的风景。
1: 焦灼的星星已燃烧。
0: 我想，故事的结局没有多少个是完美的，可能也正是因为不完美，我们才向往爱情。不管大家的青春如何，可是我们终究要学会一句珍惜。我记得电影里面有一个片段是这样子的：郑薇对小正说，“青春是拿来怀念的。”然后笑着说：“我回来，只是为了重新爱上你。可是可以重新爱上吗？就算可以，也回不去了。”这里是雪莹心情，我是雪莹，喜欢雪莹的话，可以关注雪莹的新浪微博，在新浪微博上找到 N G 雪莹，告诉我你想对我说的话。我们下期见，拜拜。